Fred Film Radio. Vous écoutez Fred Film Radio. Je suis euh, en ce moment à la 11e édition du Festival international de la Roche-sur-Yon et je suis en compagnie aujourd'hui de Charlotte Serrand, la nouvelle directrice artistique du festival après le départ de Paolo Moretti. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors vous connaissez bien le festival, on s'y est déjà vu, vous y travaillez depuis 2012. C'est un festival généraliste, mais je, moi qui le connais, je trouve qu'il a sa personnalité propre. Comment vous, vous définiriez son identité et la manière dont vous l'avez vu évoluer au fil de ces années-là Alors c'est vrai qu'on a un festival généraliste ouvert à toutes les formes de cinéma, les durées, les, les expériences, ce qui nous permet d'avoir une prospection très large et de ne voilà, de pas se mettre de barrière, d'aller chercher le plus loin possible les formes de cinéma, que ce soit dans le domaine... Euh, des arts plastiques, euh, euh, du, du cinéma, du musée, euh, des clips même. Donc mmh. euh, voilà, ça nous permet une expérience très large de cinéma. Euh, je crois qu'il y a aussi l'envie de partager qui est, qui est très forte. Euh, voilà, au gré des films qu'on peut découvrir euh, dans, voilà, dans différents festivals où on se rend pour, enfin où je me rends pour faire la prospection, comme le festival de, de Berlin, le festival de, de Rotterdam, le festival de Venise. Euh, voilà donc une envie de partage une envie de, de découverte et une envie de première française en fait puisque le concept aussi du festival est de montrer des films qui n'ont pas encore eu la chance d'une exposition en France et de voilà de proposer autre chose de soutenir d'autres tra d'autres travaux d'autres cinéastes d'autres pratiques qu'on n'a pas forcément la coutume de, de voir en France mm -hmm. mais c'est un tel concentré effectivement de, de différents cinémas que je regrette de ne pas pouvoir tout qu'il ne dure pas plus longtemps parce qu'il y a des choses que j'ai pas eu le temps de voir et que j'aurais vraiment voulu voir comme les rétrospectives qui sont par exemple super cette année Oui, en effet, cette année, euh, une rétrospective de la cinéaste britannique Sally Potter et, mm -hmm. et de la cinéaste britannique Joanna Hogg, également un focus sur la cinéaste américaine Julia Hart. Euh, voilà, donc euh, les travaux de ces trois cinéastes n'avaient jamais été montrés en France et c'était l'occasion cette année, euh, parce qu'il y avait une actualité particulière euh, pour un de leurs films, de revenir sur leur carrière, euh, voilà, que, que je trouve brillante et que j'avais vraiment envie de faire partager avec euh, le public. Mm -hmm. Alors, bien qu'il euh, y ait un condensé de films qui euh, généraliste, donc qui fait qu'il y a une stabilité, je trouve, d'année en année, depuis que j'y viens, depuis trois ans, euh, est-ce que vous avez senti des tendances pour cette 11e édition C'est toujours la question difficile, dans le sens où euh, l'envie, c'est que chacun puisse se faire son propre chemin et mmh. s'approprier les films, se faire sa propre histoire, se créer son, son cinéma, en fait, euh, voilà, créer ses images et créer les liens entre tous les films. Euh, donc euh, voilà, moi c'est un plaisir d'entendre certains spectateurs qui me disent ah j'ai remarqué que cette année c'est particulièrement ceci, particulièrement cela. Cette année j'ai pas remarqué de tendance particulière en fait. Euh, voilà c'est, mais euh, je pourrais aussi en, en dire hein, mais euh, voilà c'est vraiment que l'envie que chacun se, se l'approprie aussi puisqu'on essaye d'être euh, d'être le plus large possible d'une certaine mmh. façon. Ouais. Au-delà du travail de prospection que vous faites dans les festivals, est-ce que vous recevez des titres aussi et combien et vous êtes, vous en avez reçu combien vous êtes pour les départager? Alors, euh, on a reçu euh, 300 soumissions cette année, mmh. euh, chaque année un peu plus, euh, dont euh, certains sont présentés euh, au festival, ont été soumis. Euh, alors, pour euh, faire la programmation, en fait, euh, moi, je suis relativement le seul dans le sens où c'est beaucoup un travail de prospection et de curation, en fait. Donc, on est beaucoup dans, dans le choix euh, de, de films. Donc, euh, voilà, on n'a pas de comité de sélection, il euh, n'y euh, a pas de, de, de pôle de programmation qui décide des films, euh, voilà. Il y a vraiment une tête qui, qui choisit et, et qui, euh, qui curette. Alors le mot n'est pas très beau en français, mais euh, voilà, qui, 
qui, qui programme en un sens. Et pour visionner les films soumis, je suis accompagnée également de Marco Cipollini, qui est responsable du bureau des films, conseiller de programmation, ainsi que de Morgane Poquet, également conseiller de programmation, et qui m'aide aussi sur certains choix, notamment la place des films dans le programme, ou certaines... Voilà, je peux les solliciter sur certains aspects de, de la programmation. Cette année, il va falloir quand même en parler. Est-ce que ça a été conditionné par les circonstances sanitaires actuelles et est-ce que vous avez eu des challenges particuliers, surtout pour une première année comme directrice artistique Parce que le résultat, en tout cas, de là où je suis euh, est vraiment euh, impeccable. Les gens viennent. Enfin, vraiment, je, je retrouve mon expérience de la Roche-sur-Yon tout à fait intacte. Donc, bravo. Mais je suppose que ça n'a pas été évident. Merci beaucoup et ravi de, voilà, de savoir qu'on peut partager ça. Euh, alors, ce n'était pas évident. Euh, c'est certain. Et chaque année, de toute façon, c'est un vrai défi. Là, ça l'était voilà, encore plus. On ne va pas se mentir. Euh, après, euh, voilà, c'est vrai que des festivals ont eu lieu. Berlin, Rotterdam, Venise. Donc, ça m'a quand même permis d'avancer. Et puis, j'ai voilà, toujours eu l'envie que, que le festival, alors sans être naïve, hein, mais l'envie que le festival ait lieu et qu'octobre euh, voilà, puisse être un moment de regain, de, de, de retrouvailles autour des films, autour du cinéma, tout en sachant qu'il faudrait peut-être s'adapter, que tout pouvait s'arrêter, mais en tout cas, euh, l'envie de, de travailler, d'être là, a été omniprésente. Euh, et euh, voilà, c'est surtout aussi sur l'organisation que les choses ont été euh, délicates, euh, puisqu'on a tenu cette année, euh, et ça n'a pas été facile à mettre en place ni à imposer, hein, euh, avoir des jauges à 50%, ne serait-ce que pour les spectateurs se, se sentent à l'aise, se sentent bien. Et c'était très important pour nous que ce soit la sécurité avant nous, même si ce n'est pas imposé en ce moment, ce n'est pas une loi, ce n'est pas une règle, c'est nous qui l'avons euh, voilà, mis, mis en place. Euh, et il y a eu voilà, toute une réflexion euh, sur l'organisation du festival pour accueillir le public dans les bonnes conditions. On parlait du côté généraliste du festival et c'est vrai qu'il accueille énormément de public. Il accueille les enfants, il accueille des gens de la région, des Parisiens et aussi des gens de l'industrie parce qu'il y a des films qui viennent en avant-première, beaucoup d'avant-première, quelques premières mondiales internationales et euh, aussi des rendez-vous pour l'industrie, des films en quête de distributeurs ou des distributeurs en quête de films. Ça c'est vrai que c'est euh, depuis quelques années euh, c'est quelque chose qui m'a tenu à cœur de, de mettre en place, euh, c'est-à-dire de comme voilà j'ai été euh, depuis de nombreuses années en, en contact direct avec les distributeurs, avec l'industrie, euh, ça a été de, de voilà de leur proposer de leur montrer qu'on montrait des films sans distributeur au festival euh, alors c'est notre petit marché à nous de façon modeste on va dire mm -hmm. euh, il ne s'agit pas évidemment de... voilà on imagine bien que les distributeurs font leur, leur travail de distributeur, c'est pas du tout la question mais ce qu'on propose c'est aux distributeurs de, de vivre l'expérience d'une salle en fait et dans le cadre de cette première française de pouvoir assister aux réactions d'un public qu'on considère euh, assez proche d'un public euh, représentatif du spectateur français en fait. c'est vrai qu'il y a un très beau mélange à la Roche-sur-Yon euh, qui donne une idée, une image du public en général. Et c'est cette expérience-là qu'on offre dans le cadre des Premières Françaises et donc on invite les distributeurs à venir au festival et à découvrir les films dans ce contexte-là avec un public français. Et c'est comme ça qu'il y a déjà euh, voilà, quelques stratégies qu'on puisse mettre en place de la part de distributeurs français. Euh, je pense notamment à un distributeur qui a vu euh, son film au sein un, avec un public, on l'avait ouvert à un public de, de jeunes mm -hmm. et il s'est dit, ah oui, en effet, je pourrais toucher ce, ce public-là. C'était pas forcément quelque chose qui était au cœur de la stratégie, mais, mais ça l'est devenu. Et c'est quelque chose qu'on est essaye de, voilà, de développer chaque année un peu plus mmh. et voilà c'est vrai que ça, ça fonctionne on accueille chaque année un peu plus de distributeurs de plus en plus alors cette année c'est forcément différent euh, mais par exemple l'année dernière au festival euh, Arizona a découvert euh, La Virgen de Agosto mmh. de Jonas Trueba qui depuis s'appelle Eva en août et qui est sorti cet été en France et c'était mmh. voilà, au festival de la roche que le film a été découvert par la distributrice euh, Bénédicte Thomas 
je, je, je devrais peut-être pas être partial, mais j'ai vu un film hier dont je souhaite très fortement qu'il trouve un distributeur français, c'est Curveball de, de Johanna Snaber, que j'ai trouvé excellent, en plus très actuel, enfin il est formidable ce film. Je suis ravie qu'il qu vous ait plu, euh, voilà, je l'aime aussi forcément énormément, et ce serait formidable qu'il soit distribué en France, d'autant que c'est une histoire très peu connue en France. Peut-être que je la raconte rapidement pour oh, les auditeurs. Allez, si ou... oui, volontiers, ouais. parce que je pense qu'il faut ouais. en parler de ce mm -hmm. film. Mm -hmm. Donc, euh, Curveball de jo Johanna Snaber, qui a été présenté euh, au Festival de Berlin. Et c'est une histoire malheureusement vraie, comme c'est dit à un moment dans le film. Euh, L'histoire euh, d'un réfugié qui, pour obtenir des papiers, euh, se rend auprès des services secrets euh, allemands euh, pour leur dire qu'il détient des informations sur l'utilisation euh, d'armes chimiques euh, secrètes euh, en Irak. Et ces informations vont malheureusement être perçues comme euh, véritable et vont euh, contribuer au déclenchement euh, du bombardement de l'Irak euh, en 2003. Euh, donc en fait c'est une, une histoire complètement dingue, euh, c'est un peu un James Bond sauce allemande, c'est à la fois un film d'espionnage, une comédie rocambolesque, euh, c'est complètement fou et on voilà, ne on sait plus où est la fiction, où est la réalité et c'est le monde dans lequel, dans lequel on vit. Hein. Absolument il euh, y a un détail que je trouve assez intrigant, c'est que vous avez vous-même réalisé un long métrage, 1048 lunes, et c'est pas toujours que les auteurs soient aussi des passeurs. Euh, Est-ce que vous pensez que d'avoir un regard d'auteur apporte quelque chose à votre rôle de directrice artistique Oui, en effet, j'ai fait ce, ce film 1048 lunes qui est une adaptation euh, d'un texte antique, d'un texte d'Ovide, où des femmes de la mythologie euh, attendent les héros à la guerre, partir à la guerre de Troie et, et se rencontrent entre elles euh, il y a quelques années. Et euh, oui, en effet, je pense que... Euh, bah, Là, on va dans l'autre, dans le sens où j'ai un peu grandi avec le festival et j'ai contribué à le faire grandir. Et euh, les films que j'ai pu découvrir en faisant le festival m'ont aussi nourri pour faire mon propre film. Enfin voilà, il y a forcément des choses qui se, qui se mélangent. Et euh, je, voilà, je crois qu'on se complète un peu tous et les choses nous construisent, les choses qu'on voit, les choses qu'on fait. Donc euh, forcément, tout ça est un, est un ensemble. Mais pour revenir à la question du, du regard, euh, oui, évidemment, je pense que, je pense que ça joue sur, sur la direction artistique. Ça, c'est une évidence. Mais qu'aussi, voilà, mon rôle de directrice artistique, c'est aussi d'être le plus large possible. Et évidemment, la question du, du goût ou du jugement personnel doit parfois aussi être mise de côté pour pouvoir offrir le plus d'expériences possible aux spectateurs. Et votre arrivée euh, à la tête du festival, c'est aussi, marque l'entrée dans une nouvelle décennie. On est à la 11e édition. Quel élan euh, voulez-vous donner pour euh, entrer dans cette nouvelle décennie, de nombreuses décennies, on l'espère bah, Je souhaite que ça puisse durer. Longue vie au festival <rire> Et bien longue vie à La Roche-sur-Yon euh, Donc c'était euh, Charlotte Serrand pour la 11 e édition du Festival de La Roche-sur-Yon Merci beaucoup Charlotte Merci à vous, merci Fred Radio Fred Film Radio 24-7 on fred.fm and smartphone apps